0: Hello， 大家好，您现在听到的是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是志强。
1: 大家好，我是编辑林霞。那欢迎大家在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音。今天是端午节，首先要祝大家端午节快乐。嗯
0: 、哎，呃，在今天的节目一开始呢，我们要来跟大家了解一个词儿，相信这个词儿呢大家都不陌生，叫名媛。
1: 哇，这个词好像，这个词上面就透着光环呢。对，就觉得好像离我们的距离很远呢
0: 。就觉得好像变成了名媛，就已经离富豪不远了
1: 。对啊，就是、也美好
0: 生活也不远了
1: 。好像很多传奇都是从名媛一夜成名开始的。嗯
0: ，但是这个名媛啊这个词儿，现在也是有人管觉得这是个褒义词儿，有人觉得这是个贬义词儿，也是褒贬不一。但是这阻止不了大家都想成为名媛的这样一个愿望。在现在的各大都市呢，速成名媛班儿。啊，或者是疗程已经开始开课了，短的呢，只要需要十天，价格却挺贵的，八万元
1: 。八万元，如果能够速成为一个名媛的话，其实还是挺值的，因为八万元对于很多女性同胞而言，<笑>就是一个爱马仕包包的价格嘛
0: 。哇，那也蛮贵的
1: 。蛮贵的，但是就是看你想要什么样的生活。也许对很多人来说，八万块钱如果能够让他一夜成名，嗯、成名之后就意味着可能。甚至几天就是一个爱马仕包包啊
0: ！如果真成名媛的话，倒也行。但是问题来了，名媛是报这些班儿变成的吗？名媛真的需要报这个班吗？这是我觉得问题的关键。真正报这个班的人，可能未必是真正的名媛。比如说，小县城也开始开班了。天哪！呃，一家呢小县城叫做“名媛培训班”，招生简章里面就说说这是一个两。这是一个两分钟的世界，你只有一分钟向人们展示你是谁，另一分钟让他们喜欢你。一家高端到充满隔绝感的一个名媛培训公司打出的口号是：从女人到女神，从平凡到超凡
1: 。哇，这个广告词写的确实挺厉害的，呃，就是充满了这种传奇色彩。嗯。那在这个搜索引擎输入“名媛培训班”的话，你会发现一下子会冒出75万条的这种搜索结果。我们会发现，从北上广到四五线的这种县城，各种名媛培训班如雨后春笋般不断的诞生了
0: 。嗯，而且呢，这个点石成金当名媛和这个职业技术培训两个词儿呢合并的时候呢，这个招生的火爆不亚于现在的蓝翔
1: 。蓝翔哈、啊，这个蓝翔好像真的不知不觉好像就一下子就火了，也不知道为什么，可能是各种这种呃培训广告。然后不断的这种冒出来，但是这个名媛，呃，名媛也一下子火了之后，好像就觉得跟他这个名媛的头衔所不匹配的。对呀、啊
0: ，我们来看看人家这个名媛培训的内容是什么，他们的生活又是什么样的？比如说，在一个中部的县城的名媛培训班里面，姑娘们就会在光线不太好的练功房里面呢，穿着厚厚的羽绒服练习走路和微笑。那么几天之后，就会蹲在地上拍职照，从此他们就成名媛了。
1: 这是什么哪一出啊？我觉得好像顶多是通过上这样的培训班，能够提升一下你的这种各类社交礼仪方面的这个知识、嗯，可能会让你如何在短时间内能够受到一些熏陶，或者说啊品味方面的一些熏陶，以及如何变得更优雅。但这只是一个，我觉得这短时间的话，肯定效果很有限
0: 。对啊，我觉得这不是最荒诞的，最荒诞是在这个小县城里面，等待成完成为名媛的这些姑娘们的聚会呢。会选在哪儿呢？会选在在这个县城新开的这个德克士里面，完全不搭吧？目前这个地方最高端、最洋气、最上档次的社交场所。
1: 好洋气啊，德克士。
0: 对啊，然后下午呢，大家一起去这个城里面的商场，小咖啡馆里面去坐一坐，打打扑克呀，聊聊八卦呀。当然，这个商场也是县里面最高级的，非常上档次。晚上呢，一般去。娱乐一条街的捷克西餐厅，一起吃一吃牛排，点点葡萄酒，然后呢还要和提前和老板打好招呼，要拼一个大长桌，和唐顿庄园里面的大长桌是一样一样的
1: 。一定要强调是和唐顿庄园里面的大长桌一样一样的，啊、是
0: 充满了贵族气息。<笑>还没结束，然后晚上呢要一起去最火的 KTV， 而且还是能电脑选歌那种，非常先进。大家觉得这就是名媛的生活、
1: 嗯，好充实啊！但是，请问，如何能够在德克士这样的这种快餐店里面去提升你的品味和气质呢、嗯？这个真的是。呃，在搜索出几十万条名媛培训班的结果中，其中有一家叫做“名媛职业培训学校”是挂在前面的。那网站上也挂着夸张的这种造型和头饰，呃，上面写着“我们是培养造型师的”。那工作人员回答说，被问到学校和名字里的这种“名媛”跟二字有什么关系，对方表示我也不知道，好像是又在强调什么哈
0: 。对啊，我觉得现在跟名媛搭边就火了，但是学的课程呢，呃，像。自制营养果汁甜品、茶道入门，我觉得这不像名媛
1: ，真是被打败了
0: 。这是商场的那种促销员，或者是居家的全职主妇学的内容
1: 。对啊，所以其实聊到这里，你就会发现，就各种各种培训班，好像都是鱼龙混杂的。只要好像感觉跟名媛沾边了。然后一下子就能把自己的这个培训档次提高似的，但实际上你会发现，你所接受的这些课程，包括什么呃自制甜点、营养果汁儿，这好像跟名媛真的八竿子打不着的这种课程哎。这
0: 样、啊，有的地方可能会学的稍微高端一点点，比如说据说哈，清华大学也有一个叫做“卓越女性高级研修班”，呃，这个就显得高端一点。比如说像课表上有常见的计算机啊、外语啊，还有一些心理辅导。红酒文化、艺术品鉴赏、国学智慧、企业管理等等等等，你会发现包罗万象的。老师呢也是非常有名，像什么知名作家毕淑敏啊、红黄啊，还有 CCTV 的春晚造型师徐晶啊，等等等等
1: 。还有靳羽西呢
0: ，就觉得哇，这些人职业的女性给我们上课，可能我们离他们还挺近。对，其实说到他那个红黄，我觉得他可能是。很早一批的所谓的名媛对、啊，除了长得不是很好看以外
1: ，这个就是说我们对于名媛名媛的名媛的这个定义，基本上就是名门之女嘛，呃，就是大部分，比如说像红荒这样的出身这个名门望族，以及像这个万宝宝这类的，这都是属于这个社区社交圈里面的名媛。还有比如说像一些才貌双全，或者说呃，你本身对社会贡献比较大的这种社会呃公众人物等等，这些人都说，如果说成为名媛的话，绝对都不是一蹴而就的，肯定。是他们前期做了很多大量的这种铺垫，但是
0: 、嗯、或者是他们的父母做了很多的铺垫，对
1: 对对对，类似这样的。那那你说这种通过上一个短期的培训班不太可能的，因为我们会发现真正的名媛都不是上任何一个培训班出来的，嗯，对不对
0: ？对，其实像红黄我还挺了解，就是人家呢是从小就书香门第，除了他们家有钱哈，在北京的二环里面有个四合院以外呢，是他姥姥吧
1: 、这个？他姥姥好像是一个，他妈妈
0: ，他妈妈就。是一个外交家是吧？对，其实他的父亲以及继父等等都是非常有名、的有名望的，人士，所以除了有钱以外，他的自我修养其实也是蛮高的
1: 。对啊，所以说就是，对于这种上培训班培养出来的这种名媛，你可以想见他的这种内在肯定是毫无内容可言的。
0: 而且其实现在名媛呢很多已经变味了，可能我们追溯到比较早的名媛，有人会说是谁呢？是这个，就反正很早吧，很有名的那个、嗯、叫什么来着？我一时有点懵住了。就是跟朱自清啊什么的都有点关系的那个林徽因、哦。他们说林徽因、啊、是最早的名媛
1: 。林以为你要说陆小曼呢
0: 。啊、呃，林徽因也,也差不多，是那样的人物。但是现在呢，名媛什么呢？最近有一条，呃，不太好的一个新闻爆出来。嗯。就是在朋友圈转发，说。一个京城名媛，一个传媒大亨，在酒店被原配抓包，现场抓包的一个新闻
1: 。那这个京城名媛是指谁呢
0: ？我看了，我发现我不太认识这个人，这就是所谓包装出来的一个京城名媛。哦，他说在新西兰什么什么大学毕业，然后现在又归国创业，怎么怎么样？也
1: 是有很多头衔和就有人
0: 爆料说他在新西兰就读了一个预科班都没有毕业，然后包装完之后。然后谁谁给他一些钱，然后出入一些场合买一些包，就所谓成了名媛，但是背地里就干着这样的勾当，这就是这个社会的名媛吗对、啊？我觉得真是让这些人玩坏了
1: 。是啊，包括我们今天其实给大家讲的这些这个名媛培训班，其实哪有什么真正的名媛，不过是一场商业把戏而言。所以大家一定要擦亮眼睛
0: 。对，其实也让我想起来最近比较热播的这个电视剧，叫做。《欢乐颂》，我不知道你有没有看过。
1: 当然，
0: 就是你会发现呐、啊，这个现在不得不承认，你不想承认也得承认，可能阶级分化已经比较明显了。嗯，像里面的那个非常爱美的找老公那个叫什么来着？嗯、哎呀，我
1: 也一下，韩,美是韩、呃、胜美，什么？韩胜，樊胜美，韩胜美。他
0: 其实蛮想变成一个呃名媛那样的一个人物，但其实你会发现，他跟安迪，跟曲筱绡这样。真正从小有好的教养，包括从小就有钱的环境当中，还是有一个看不见的隔板在那隔着
1: 。但是这个是没有办法的，对吧？这我没有办法选择自己的这个出身，呃，但是我觉得每个人都有追求幸福的权利。尤其是在上海那样的大城市，或者说北上广这样的一线城市，人很容易是迷失自我的。就是尽管可能你当初并不想成为某某那样的一个人，但是经过一段无情的这种社会的各种洗礼和。打压之下，你会渐渐发现，可能你也会迷失所谓的这种方向感、嗯。你会觉得大家需要的那种物质，同样在你身上更需要。然后你会觉得我也是一样年轻，然后我也是一样在有一颗闯荡的心。为什么他们得到的我却得不到？就是会有渐渐这种不平衡，然后慢慢你就会发现，你也慢慢在变得世俗。嗯
0: ，觉得突然觉得现实好残酷哦。对，今天最后我们来聊一聊今天我们的互动话题吧，是来说一说你怎样看待名媛的。
1: 突然发现，在聊这个话题的时候，我们竟然漏了一个关键人物、嗯，那就是邓文迪。他应该算是名媛里面比较有代表性的，而且属于典型的麻雀变凤凰，其实还是很励志的。前面刚才我们提到了，就是《欢乐颂》里面的樊胜美，我会发现，樊胜美其实完全有理由去改变自己的命运，因为邓文迪给她做了一个很好的榜样。嗯，就是他们同样都是出生，呃，应该说出身就是很普通的一个家庭，但是通过自己的努力，呃，你可以说他步步为营，有心机，但是他最后确实是靠自己的努力去改变了他的命运。嗯
0: ，其实也是在昨天，我也是读到了一个相关的文章，其实在说呢，也是说这个阶级的演进哈，已经不再像当年，呃，上个世纪那样的容易了。那个文章的缘起呢，是说庞麦郎他写那首歌想成为大陆的周杰伦嘛，受到的种种非议，然后就提到邓文迪，他在念《庞年轻就
1: 是唱滑板鞋那个
0: 对， oh. 然后呢，就提到了邓文迪说，其实每一个人都是不同自己阶级的庞麦郎，庞麦郎的目标可能是从他那个县城变成。大城市中的周杰伦，嗯，我们又何尝不是呢、嗯？对啊，可能我们想要成为更知名的主持人，可能想成为有一天成为小 S， 成为蔡康永。年轻的这个邓文迪当年，我觉得说不好听的就是也想成为一个在国际上有名望的一个女性。当年在默多克。离婚后的第十二天，他们俩在船上举行婚礼的时候、嗯，有记者说，当时看到的邓文迪是一个手足无措的姑娘。一个细节是，这个时候，身边的一个曾经走过同样道路的一个名媛跟他说：“没关系，孩子，我在三十年前跟你一样的手足无措。”我觉得确实是很难从一个真正的名媛，但是对于那些想。想怎么说呢？在自己人生当中，跨入一个新的阶层也好，新的生活也好的人。多留一点宽容吧
1: 。对，我觉得有目标是没有什么错误的。然后，所有成功的背后肯定都是需要一步一步的这个历练的。包括邓文迪，我们只看到了可能，呃，在光环闪耀下的她，但是我们没有想到，其实在这背后，她自己的一些付出。所以，我觉得如果有时间的话，大家不妨可以看一看邓文迪她整个的这种心路历程吧。你会发现，其实这个女孩子真的有她独到的一些聪明之处。呃，她能成为今天的邓文迪，绝对不是，呃。一个简单的一个传奇或者神话，一定是有血有肉的这种故事组组接而成的，所以我觉得每一个人都还是有可能成为你心目中的那个你。嗯
0: ，祝福大家吧。但是我们今天节目呢也接近了尾声，只能跟大家聊到这儿了。呃，有机会我们再聊这个话题。